0: Leslie de Jonge, 27 jaar, al een schat aan ervaring, opgedaan. Meegekeken en geluisterd bij toptrainers in binnen- en buitenland. Internationaal debuut gemaakt als trainercoach bij het mannenteam van Nepal.
1: Hoe doe je dat allemaal voor je 28ste? Heel vroeg beginnen. Um, op tijd achterkomen wat je wil bereiken in het leven. en Ik kwam er al vrij snel achter dat ik coachen helemaal fantastisch vond... En uh, op mijn veertiende ben ik begonnen. En op mijn veertiende, ja, dat beginnen niet heel veel mensen al met coachen. En, dat is heel jong. Ja, ik denk dat dat mijn grote voordeel is geweest. En hoe ja.
2: komt het dan dat je dat zo vroeg al zo leuk vindt? Ik bedoel, de meesten ja. willen dat gewoon zelf lekker slaan.
1: Ja, ja, nou, dat wilde ik natuurlijk ook. Maar ik kwam er redelijk op tijd achter dat ik, als ik de top wilde halen als speler, gewoon niet goed genoeg was. En ook niet ambitieus genoeg was. Vier keer trainen in de week, uh, uh, waaronder bij Ariantai. Uh, dat ja, was allemaal hartstikke leuk, maar ik had toch een beetje vlinders om naar het buitenland te gaan. Om weg te gaan, om meer te bekijken wat er allemaal is. En daarvoor zette ik gewoon mijn spelerscarrière aan de kant. En, um, spijt van gehad? Nee, geen, nee, geen één moment spijt. Nee. want zonder die keuze had ik hier nu niet gezeten met wat ik nu heb meegemaakt in mijn leven. En daar ben ik zo verschrikkelijk blij mee. Wat? Dus, uh, ja. En wat trok jij dan aan in dat, in dat trainen zijn, coach zijn toen al? Um, ik vond het heel erg leuk om mensen beter te maken. En dat hoefde niet per se op volleybal te zijn... maar dat, dat kon in alle aspecten van het leven zijn. En dat vond ik fantastisch. Om gewoon ergens mee te beginnen, samen met iemand... een connectie te hebben en daar vervolgens vooruitgang uit te zien. Dat vond ik mooi. En volleybal is mijn sport sinds mijn vijfde. En dat ik volleybal en dat aspect kon combineren, dat, dat klikte.
0: Je bent um, onvoorstelbaar ambitieus... Uh, dat denk ik dat je dat wel kan concluderen. Dat betekent ook dat je heel veel uren uh, werk erin
1: steekt. Ja. Kom je nog wat toe aan familie, vrienden, je,
0: je relatie?
1: Goeie vraag. Um, je besteedt er inderdaad heel veel uren aan. En heel veel vrijwillige uren ook, vooral. En ik denk dat voor het grote deel van de Nederlandse bevolking is dat natuurlijk heel lastig. Als je dat echt wil, want je moet rondkomen, studeren, uh, huur betalen. En ja, waar haal je de tijd vandaan? Um, daarmee heb ik heel veel geluk gehad en ben ik ook ontzettend dankbaar dat uh, mijn vader uh, echt een ras ondernemer is. Um, daarmee is hij niet een hele grote ondernemer of zo, maar heeft gewoon altijd zijn eigen bedrijf gehad. En daar kon ik altijd wel een beetje bij klussen en bijwerken op mijn zestiende. Uh, wat resulteerde dat ik uh, heel veel wel kon werken. ...maar ook wel heel veel uh, niet verplichtingen had naar een, een, een grote baas. Of uh, ik moest die uren bij de Albert Heijn zitten of zo. Dus ik kon dan ook heel flexibel zijn. Ik denk dat dat ook wel een van de grootste uh, succesfactoren is geweest... Om, ...om zoveel tijd in volleybal te kunnen steken.
2: En hoeveel tijd is dat? Doe het eens nu. Kijk eens hoeveel tijd je nu in volleybal
1: steekt. Poeh, elke dag volle bak. En af en toe volleybaluren aan de kant schuiven om, uh, ja, om daarnaast nog wat andere werk te doen. Maar ja, het, het stopt gewoon niet. Het je stopt staat er nu op en je gaat ja. weer naar bed. Ja. ja, het stopt gewoon niet. Maar bedoel, en hoe kom je rond dan? Want dan kan je niet van het volleybal. Ja, nu wel. Nu wel. Ja. Dit is mijn eerste jaar dat ik, uh, niet dik, maar ik, ik kan er van rondkomen. Ik heb ook niet veel nodig. Um, ik kan vrij uh, basic leven, zeg maar. dus dat scheelt ook wel. Um, dit is het eerste jaar dat ik ervan rond kan komen. Ja, dat komt natuurlijk van al die jaren een tijd erin gooien... zonder dat je daar heel goed voor betaald krijgt. En, ja, dan heb ik nu het geluk dat het wel zover is. Daar dan mag ik er zo gelukkig mee zijn. Hè? <laughs> hey, en wat voor soort
0: mensen moet je trouwens zijn... om zo ambitieus te zijn als jij?
1: Um, dat is een, uh, een, een moeilijke vraag voor mij. Ik, ik denk dat alle mensen ambitieus kunnen zijn, als ze maar hun kracht vinden. Als iemand een ding vindt waar hij gelukkig van wordt, waar hij happy van wordt en, en daar zijn leven omheen kan bouwen, dan, dan kun je je ambities achterna.
0: En het betekent ook dat als je daarvoor kiest, dat er veel andere zaken dingen niet kunnen. Ja. Um, ja. Heb jij uh, lang in de kroeg kunnen zitten?
1: Uh, ja, heb ik zeker kunnen doen, ja. <laughs> ik heb het heel weinig gedaan. De mogelijkheid was er, maar ik hield, ja, ik hield niet van drinken. Ik, hield niet, ik dronk gewoon oprecht niet. En, en stappen, pff, ja, daar had ik niet zoveel mee. Ik vond het veel leuker om gewoon uh, weer wat van volleybal te gaan doen. En dat, ja, dat was gewoon niet voor mij weggelegd. Op een of andere manier. Ik weet, ik weet nog steeds niet waarom, maar het deed me niks. En wat is dat dan in volleybal wat jou zo trekt? Had dat ook basketbal kunnen zijn? Of, uh... ja. Ja. ja, absoluut. Weet ik zeker. Want ik vind alles met een bal en een team vind ik fantastisch. Dus uh, als ik basketbal kijk of NBA kijk, dan, oh, dat vind ik heerlijk. Of de March Madness in Amerika met de, met de colleges en universities, daar kan ik ontzettend van genieten. En alle spelletjes met een bal en een team, daar zit zoveel meer strategie achter dan dat je soms ziet aan de voorkant. En niet dat ik dat allemaal weet, maar als je, als je daar een beetje. Komt of mensen over bevraagt, dan wordt het ineens zoveel interessanter. En ja, als mijn pa vroeger mij op basketbal had gezet... dan was daar ongetwijfeld hetzelfde verhaal uitgekomen.
0: Les die de jongen als persoon en uh, in het sporten. Ja? Uh, zit daar verschil tussen? Of juist eigenlijk
1: alleen maar overeenkomst? Uh, heel veel overeenkomst, denk ik. ik. Ik ben van mening dat je als coach het best tot je recht komt... als je dicht bij jezelf blijft. En... Daarom heb ik ook geen, niet heel snel een mening over wat is een goede coach of wat is een niet goede coach. Dat verschilt en dat is afhankelijk van wat voor persoonlijkheid iemand heeft en wat daarbij past. En of het team daarbij past of niet, daar komt zoveel meer bij kijken. Ik heb zelf wel een aantal waarden in mijn leven die ik belangrijk vind. En ja, die probeer ik ook in het coachen terug te laten komen. Kun je een aantal van die waarden noemen? Energie, passie. Op één, met stipt. Dat is gewoon... Uh... Ja, het staat bovenaan. Weet je, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Um, ik hoop dat mijn vriendin dat uh, <laughs> voor de rest van mijn leven goed blijft vinden. <laughs> maar ze steunt me ontzettend nu, dus dat is mooi. En ja weet je, als ik wedstrijden coach, dan wil ik die passie en energie daar ook uit laten zien. Uh, op de training eis ik dat van de meiden. En als dat er niet is, dan, dan gaan we ook niet samenwerken. Want dan ga ik me alleen maar lopen irriteren. En die meiden gaan zich niet aan mij uh, matchen. En dat, dan past dat niet. Maar eis je dan ook dat zij ook dag en nacht ermee bezig zijn? Um, nee, absoluut niet. Want ik vind dat ik dat niet kan vragen van de meid. Ik zou het wel graag willen. Maar we blijven amateurclubs uh, in Nederland. Ja, we betalen de speelsters wel wat geld. Maar daar kunnen ze bij far uh, niet van leven. Dus pff, ja, ik zou heel graag van ze willen vragen. Sta ermee op en ga ermee naar bed. Maar dan moet ik toch echt in het buitenland gaan coachen. Want dat gaat hier niet gebeuren. En dat kan ook niet. Nog niet in ieder geval. Was het maar zo'n feest.
0: <laughs> Wat is het belangrijkste trouwens dat je wilt bereiken?
1: Dat weet ik nog niet. Want uh, ik, ik heb wel twee speerpunten waar ik op, op zit te richten. Uh, waar het naartoe gaat, dat weet ik nog niet. Daar heb ik nog te weinig ervaring voor om te kunnen zeggen: ja, dat is het. Eén uh, is um, ja, Olympische Spelen halen met een, met een nationale ploeg. En het beste eruit halen, al, of het wereldkampioenschap, of um, de Club Olympische Spelen. Of uh, Olympische Spelen, Champions League, uh, daar de eerste prijs te pakken. D dat is één spoor waar ik graag naartoe zou willen. En de andere horizon die is ook de top halen, maar dan meer in club-clubverband uh, en de organisatie eromheen. Dat vind ik ook echt heel erg leuk. Uh, daarom zit ik nu ook bij Setup. Een team is een team, maar een club is zoveel meer. En dat geeft zoveel meer perspectief en zoveel meer energie. En zoveel met dingen waar ik energie van krijg om mee bezig te zijn. En het bouwen aan een club en een team en om dat één geheel te maken. Dat, dat vind ik net zo leuk. Welke van de twee het wordt? Of allebei?
0: We komen zo nog verder te praten ook over het verenigingsleven, het clubleven. Ja. Uh, daar komen we zo nog op terug. Hm. Je krijgt zo vijf stellingen. En uh, je moet ja of nee antwoorden. En dan mag je um, op één vraag mag je zelf gaan terugkomen daarna. Oké. Okay. Succes is een keuze. Ja. Ik ben gewoon steengoed. Nee. Een goede trainer-coach zijn, dat moet in je genen zitten. Nee. Anderen hebben soms last van mijn ambitie. Ja. Ik sta wijd open voor kritiek.
1: Ja. Kies er een uit waar je over door wilt gaan. Um, succes is een keuze... Voor mij absoluut een keuze. Um, alles in het leven is keuzes maken. En dat begint al met hoe laat je opstaat. Wat ga je eten? Wat ga je vervolgens doen? En hoe ga je dat doen? En dat, je hebt meer dan 100 keuzes te maken op één dag. En als je die allemaal juist maakt, dan word je succesvol.
0: Maar denk je dan ook dat als je echt een doel stelt, dat wil ik bereiken, dan
1: lukt het ook? Die kans is groot.
0: Ja. Maar niet per definitie?
1: Niet per definitie, nee. Nee, want er zijn zeker uh, doelen die uh, in eerste... In... <laughs> Dan moet ik wel oppassen wat ik zeg. <laughs> nee, ik denk absoluut niet per definitie, maar wel een heel groot, uh, groot deel. Absoluut. En nogmaals, de basis ligt in de juiste keuzes maken voor mij. Op een dagelijkse basis, op een minutenbasis, zal zou ik bijna willen zeggen.
2: Een van de keuzes die jij gemaakt hebt is uh, um, om... Uh, je werd gevraagd om uh, naar Nepal te gaan.
1: Ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe ging dat? Um, ik zat in Venetië met mijn vriendin op uh, volleyballvakantie, Volleycation. Uh, we zaten bij, uh, op dat moment bij Robin de Cruijff. En we hebben natuurlijk ook even een dagje ervan genomen om uh, Venetië in te gaan, dat er vlakbij ligt. En rondom zonsondergang zaten we ergens op een stijgertje waar we niet mochten komen. We zijn, waren een hekje over geklommen en dachten: daar is het lekker rustig. Zijn we lekker gaan zitten met z'n tweetjes. We gingen wat eten. en Niet, uh, niet in een restaurant of zo, hè, maar gewoon supermarkt wat gehaald. En lekker op een steegje zitten samen. Lekker
0: goedkoop ja,
1: ja, zeker. En, um, en toen, <laughs> toen ging mijn telefoon. En dat was Peter van Tavel. Die vriendin zijn nog niet opnemen. We zitten lekker rustig. <laughs> nee, nee dus, ik, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat ging. Um, anyways, dat telefoontje kwam binnen. En Peter vroeg mij in dat telefoontje... Yo, uh, les... <laughs> Uh, Matten uh, gaat stoppen met Nepal. Wil jij het overnemen? Uh, <laughs> ja, ik kon op dat moment geen antwoord geven. En ik keek naar mijn meisje. En het eerste wat ik dacht. Ja, dan ben ik twee maanden weg van jou. Weet je, dat wil ik wel. Maar dat vind ik ook wel heel spannend. Nou, toen heb ik daar uh, ja, met, uh, met Liz mijn vriendin over gesproken. Maar dan ga je naar een echt volleyballand als Nepal. <laughs> ja, ja, waar volleybal buiten gebeurt. Hè? Ja. En... Uh, ja, boah, dat is... als je over Nepal begint, dan val ik vaak stil. En dat, dat kan ik heel goed uitleggen, want ik ben nog niet, ik ben nog niet klaar. Zo en...
0: overweldigend is ja, het geweest voor
1: ja, ja Ja, het heeft me zoveel gebracht als mens. Absoluut. En, en niet alleen het volleybal, en, maar, maar vooral ook de cultuur en de mensen daar in Nepal. En hoe dat gaat. Het, het weg zijn van je meisje en hoe dat gaat. En...
2: Ja... Maar wat, wat, noem eens wat, wat het jou op volleybalgebied heeft gebracht.
1: <laughs> ja, zo, zo vreselijk veel. Um, wat ik wel echt heel sterk merk en voel en, en kan zeggen is dat ik nu in de sporthal zit en het raam gaat open en er komt een windje binnen en dan denk ik, oh wat lekker, heerlijk. Eh, want uh, daar was het bloedheet, uh, 45 graden trainen in een sporthal met een vloer waar de lijnen nog niet eens op, uh, op waren, gaten in de netten. Dat heeft mij wel heel veel gebracht, hoor. Het leren erkennen en waarderen en dankbaar zijn voor wat we hier hebben. Want dat is ongelooflijk mooi. Maar hoe breng je die ervaring over naar een team? Dat ja, weet ik nog niet. Ik, ja, ik zou het liefst willen dat ik nu al wist hoe ik dat op de beste manier kon overbrengen naar mijn team en naar mijn meiden. En dat ik de beste van beide culturen of meerdere culturen kon samenvoegen in de ontwikkeling van één club. En als ik daarover nadenk, dan, ja, dan gaat het weer kriebelen.
2: Omstandigheden daar zijn, nou, daar hebben we het over gehad, totaal anders. Hoe, hoe is dat volleyballend? Ik bedoel, zijn, zijn uh, volleyballers daar in Nepal, zijn het, ontbreekt daar technisch nog heel veel? Of uh, zijn ze leniger?
1: Of, uh, wat zijn daar verschillen? Uh, er ontbreekt technisch ontzettend veel. Er wordt totaal niet technisch geschoold in Nepal. Dus ja, dat, dat is net alsof je hier uh, jonkies aan het uh, trainen bent, zeg maar. Fysiek zijn ze heel sterk. Ze springen 94 centimeter de 94 en 97 centimeter de twee jongens die het hoogste sprongen en gemiddeld zaten ze rond de 80 centimeter. Nou ja, weet je. En, en, en dan doen ze nog amper fysieke training. Dus weet je, dan moet je voorstellen, wat, wat, dat is zo gaaf. En ze zijn allemaal droog en afgetraind. En, en ja, ze eten ook alleen maar rijst en dal en, en groenten. En verder eten ze niks.
2: Zouden we wel een paar van een Nederlandse competitie kunnen halen dan, of
1: niet? Ja hoor. Ja. ja. Is het qua niveau, zit dat erin? Ja. Bij hem? ja. Ja, absoluut. Echt wel. Die jongens zouden prima meekomen in de Eredivisie.
0: Als jij uh, nieuw binnenkomt hè, bij, een, bij een club, je gaat nieuw werken um, en je gaat werken met een nieuw team.
1: Wat ja. doe je als eerste? Heel praktisch. Kun je dat, kun je dat beschrijven? Ja, Voor mij is het belangrijkste om een gevoel te krijgen met de mensen. Wat zijn het voor mensen? Heb je daar een klik mee en die klik die heb je heel snel of niet? En hoe doe je dat? Praten? Gew gewoon kletsen. Ja. En een -een dan of met het hele team? maakt me niks uit. Uh, ah, ik heb het nu nog niet eens over het team. Gewoon over de, de, de club mensen zeg maar. En uh, ja, daar wil ik mee praten, daar wil ik een gevoel bij krijgen. Ik wil ervaren hoe dat is. Als ik de kantine binnenloop, wat voor gevoel krijg ik dan? Ik hou ervan dat Setup nog lang niet professioneel genoeg is, uh, maar wel een, een club met ontzettend veel jeugdleden, waar heel veel gebeurt, waar heel veel van vrijwilligers nog wordt gevraagd in de vereniging, waarvan Dames één eigenlijk wordt verwacht dat ze ook wat binnen de vereniging doen, omdat er anders een beetje looked up aan uh, is, weet je wel. En, dat trekt mij, dat vind ik mooi. En ja, dat, dat is wat dan. jij bedoelt met een echte club? Ja. ja, ja, absoluut. En als jij met een team begint te werken, hoe ja. doe je dat dan? Ja, vooral veel vragen stellen. Ervaren wat er leeft, wat er heerst, wat vinden mensen en wat hebben ze nodig. En, en vanaf daaruit beginnen met werken. Ga eerst, ga eerst matchen. Ze samenkomen en op één lijn komen met elkaar. En vanaf daaruit langzaam met kleine stapjes verder bouwen. Want als je in één keer baf erop gaat, dan ja, dat gaat het niet goed. Ben jij
2: iemand van regels? Van, uh, luister, ik, ik ben, uh, ik, dit zijn mijn regels. Ik vind uh, op een training dan ben je op tijd, ik noem maar wat. Nee, ja, ja,
1: ja, totaal niet, totaal niet. Sterker nog, uh, regels worden gemaakt door het team, niet door mij. Meestal wel. Tot op het bord? Meestal wel, ja. Um, ja, soms als trainer moet je even het laatste stapje zetten. En uh, weet je, da daar heeft een team dan soms ook behoefte aan. Ja, daar zat ik al even ondertussen over na te denken. Um, nou, heel simpel voorbeeld. We hebben uh, afgelopen twee weken geleden een toernooi gehad in, in Assen. Uh, waar we ook overnachten als team. Ja, en. Daar zijn we gewoon, dat, de overnachting was geregeld, barbecue was geregeld, was bij Sidoza, was allemaal top geregeld. En um, toen kwam een paar dagen voor het toernooi, kwam, kwam de, de vraag, ja, maar um, ik wil eigenlijk wel graag uh, thuis slapen. Het is een uurtje rijden, valt mee, dan slaap ik beter, kan ik beter presteren voor het team. Nou ja, en dan krijg je een soort van mix van sommigen die willen het wel, sommigen willen het niet. En dat kan natuurlijk heel snel uitlopen in frictie. Nou ben ik op zich wel een voorstander van frictie. Als het om serieuze dingen gaat. En dit is voor mij absoluut niet serieus genoeg. En dan ben ik gewoon degene die de klap geeft. Jongens, we zijn daar als team. Iedereen blijft slapen. Punt.
0: Met welk gedrag
1: uh, kunnen spelers jou boos maken? Hm. Geen verantwoordelijkheid nemen. Dat uh, dingen zeggen uh, wat ze zullen gaan doen. En dat vervolgens niet doen. Of uh, maar een klein beetje ervan doen. Uh, heel erg op... Uh, ...op details gaan zitten bij mij die, 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 die eigenlijk niet zo heel belangrijk zijn. Maar dat
0: kan onzekerheid zijn.
1: Ja, dat kan. Maar je vraagt hoe krijg je mij boos of geïrriteerd. Ja, als ik uit mijn energie ga dan... Uh... Ik ben heel erg van de energie en de passie en, en, en gaan met die banaan en onderweg wel leren. Fouten maken is oké. Okay. En als je bij mij heel erg gaat zitten op de regeltjes en de details en de analyses, ja, uh, dat geeft frictie. En dan zeg ik niet dat dat fout is, maar dat past niet bij mij. <laughs> Weet je? Dus, daar heb je last van. Ja, heb daar heb ik last van. En uh, een heel simpel voorbeeldje in de vorige teamweekend die we hebben gehad met de groep... Um, Hadden we een heel simpele opdracht, uh, dat ze met de kickbike, een kickbike, één meisje op een kickbike en het ander meisje moest hardlopen, naar een bepaalde locatie toe. En ze mochten alleen wisselen met elkaar. En wie het eerst daar was, uh, kreeg een bepaalde prijs, en wie het laatste was, kreeg een bepaalde opdracht. Het was een soort van race en nou uh, ik ben dan wel heel erg van de van de creativiteit daar hou ik van uh, maar de meiden hebben de creativiteit iets te serieus genomen en zijn gewoon gaan liften hop kickbike in een busje en ga met die banaan en ja, dan krijg je mij van binnen ontzettend woedend schelden uh, ja daar word ik heel boos op ja denk je dat ze het de volgende keer nog een keer doen um, een goede vraag. We gaan komend weekend op tien weekend, dus uh, we gaan het zien. <laughs> ik denk dat ze er wel uh, wat meer bij, uh, bij nadenken. Ja. Hoe ben je dan
2: in een.? Laat ik eens beginnen met een training. Hè? Ik bedoel, als, als een speelster niet diezelfde passie en energie geeft in zo'n training en jij, jij, dat stoort jou, ja. hoe, hoe ben je dan? Word je dan ook boos? Wat, wat eis je van ze?
1: Dat, dat is zo verschillend. Het ligt helemaal aan het moment, het ligt aan welk meisje het is. Het blijven vrouwen, dus je moet altijd precies in de gaten hebben wanneer je wel en niet iets kan zeggen.
0: Je hebt ervaring opgedaan thuis. <laughs> ja.
1: <laughs> en <laughs> en um, ja, dus dat hangt zo van het moment af. De ene moment kun je even extra gas geven en de andere moment moet je heel voorzichtig zijn. En de andere moment moet je het even via iemand anders spelen, omdat het dan ook weet je, wel goed gaat. En uh, ja, dat, is het, dat is het spelletje. Absoluut het spelletje.
0: Kun jij heel concreet beschrijven het, het verschil tussen een, een goede en een slechte training?
1: Ligt aan de doelstelling van de training.
0: Dus als je doel gehaald is, dan heb je, is er sprake van een goede training.
1: En je kan wel discussiëren over of de doel goed is of niet goed. Want inderdaad, als je doel gehaald is, dan is de training goed. Maar of de doel goed is of het doel goed is, dat is dan de discussie. Dus is maar net waar je hem neerlegt. Hoe meet je dat? Je kan meten op gevoel en je kan meten op cijfers. En ik probeer beide, uh, beide mee te nemen.
0: Er zijn zoveel trainers en coaches actief in het volleybal. Wat, wat zou jouw
1: belangrijkste advies voor hen zijn? Blijf leren. Weet je, en het is nooit het, is nooit het een of het ander. Het is nooit goed of fout. Er, is, er zijn altijd meerdere perspectieven in verhalen, in dingen doen, in dingen uitvoeren... En het kan altijd linksom en rechtsom en op dezelfde pad eindigen. Um, maar blijf vooral openstaan voor feedback en openstaan voor nieuwe dingen. En accepteer dat het nooit 100% perfect is en accepteer dat het nooit 100% fout is goed is. Ja.
2: Maar is dat iets wat jij jezelf aangeleerd hebt of heb je daar ook... Uh, nee, niet
1: mezelf. Dat heb ik gewoon geleerd. Uit, boeken lezen, lezingen, uh, luisteren, andere mensen daarover horen praten. En vervolgens uh, elke keer zelf proberen te doen. Elke keer weer. Maar, ja, nou, want je, bent natuurlijk bij, je hebt bij allerlei clubs en bij speelsers ja. gekeken en zo. Kijk, ik heb nu uh, Turkije, Italië topclubs gezien dat doet heel veel met je, maar ik zou ook heel erg graag in de topclubs van bijvoorbeeld basketbal of handbal willen meelopen in een totaal andere discipline of in een individuele sport. Laat me maar een keer met uh, Kiki Bettens en, uh, en haar trainer uh, meelopen of zo. Weet je, om juist uit die andere disciplines zoveel meer te leren valt.
2: Bij deze is de uitnodiging verstuurd. Ja,
1: <laughs> ja, ja inderdaad. Goeie. Nodig hey, me uit, jongens. Ik kom <laughs> graag.
2: <laughs> nog, even, nog even over, want we hebben het nu over het trainen. Uh, uh, je zei van, daar, ze kunnen jou, speeltjes kunnen jou daar wel in raken. Hoe is het als coach, je, tijdens een wedstrijd, ben jij, hoe aanwezig ben je?
1: Ja... <laughs> Een goede vraag. Kun je denk ik het beste aan mijn speelsters vragen. Maar goed, die zijn hier natuurlijk niet. Het hangt heel erg van de wedstrijd af. Ik ben in de voorbereiding vaak niet heel erg aanwezig. Dan probeer ik heel veel te kijken. En vooral mezelf uit mijn eigen comfortzone te zetten. Um, en, en gewoon andere dingen te kunnen zien. En anders iets te kunnen beleven. Wanneer het er gewoon om gaat. Dan ben ik volgens mij een ontzettend uh, meelevende uh, coach. Die, die meejuicht en met, met, met zijn speelsters. En... Dat vind ik ook wel leuk, dat hoort er wel een beetje bij.
2: Maar kun, jij tijdens, kun je tijdens een, uh, een wedstrijd nog veel veranderen aan een team als coach?
1: Ja, ja, in volleybal wel, absoluut. Volleybal is gewoon een ontzettend tactisch spelletje. Heel veel mensen zeggen als coach heb je weinig invloed. Uiteindelijk heb je natuurlijk relatief gezien ook heel weinig invloed, maar in volleybal heb je wel heel veel mogelijkheden om uh, dingen te kunnen veranderen. Uh, het zou ook een andere speelster kunnen zijn. Hè? Het is niet zo dat de coach het verschil maakt... maar degene die niet in het veld staat, wie dat dan ook maar is... kan wel heel veel invloed uitoefenen in volleybal. Dus ja, absoluut. Ja.
2: Zullen we nog eens even vijf stellingen erin gooien? Je mag weer met ja en nee reageren. Nieuwe stellingen? Ja, en dan um, gaan we er in ieder geval op eentje weer door. Um, wat de algemene, kleine volleybalverenigingen kunnen beter fuseren? Geen idee. Verenigingen moeten meer professionals inhuren in plaats van slecht betaalde vrijwilligers. Ja. Ik ben zeer optimistisch over de toekomst van het volleybal in Nederland. Ja. <laughs> Duurde wel lang, maar goed. Uh, plezier in het volleybal is net zo belangrijk als de prestatie. Ja. Er is te weinig aandacht voor jong volleybaltalent. Ja. Je, uh, je zei bij. Ik ben zeer optimistisch over de toekomst van het volleybal in Nederland. Uh, viel er een lange stilte.
1: Ja. Ja, dat klopt. Omdat ik denk dat er zoveel kan gebeuren om het, om het goed te houden. De twijfel komt omdat ik niet zeker weet of het, hoe snel het gaat gebeuren... en of het wel op de goede manier gaat gebeuren. En dat is niet een verwijt. Dat is gewoon simpel niet weten.
0: Maar wat is het belangrijkste, denk je, dat er zou moeten gebeuren?
1: Uh, meer ruimte geven aan... Um, en dan kun je het woord talent invullen, maar ik zou gewoon zeggen jonge volleyballers... Dus meer kansen bieden aan jonge volleyballers. Hoe? Betere trainers op de jonge jeugd. Dus um, echt uh, hoe zeg je dat? Um, opgeleide trainers op jonge jeugd zetten. Die professionals ja, waar we het net uh, Ja, overhouden. precies. En vooral ook niet te vroeg selecteren. Want talent. Pff, weet je, uh, op, 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 op 12-jarige leeftijd kan een jongetje. Uh, 1 meter 80 zijn. En, het, en een jongetje dat, dat uh, weet je, net zo oud is, die kan 1 meter 60 zijn, maar uiteindelijk nog wel uh, langer worden dan die jongen van 1,80. Maar toch selecteren we allemaal die jongen van 1,80, weet je wel? Of iemand die op dat moment toevallig al heel goed in volleybal is. Dat wil niet zeggen dat het jongetje van dezelfde leeftijd straks uh, niet beter kan worden. Wat is je ambitie voor dit jaar eigenlijk? Mijn ambitie met setup is kampioen worden en de beker winnen. En niks minder. Of dat dit jaar al gaat gebeuren, geen idee. We gaan ervoor. Um, maar we hebben een groeipas van drie jaar. En binnen drie jaar wil ik beide prijzen hebben. Het liefst nu. Uh, of het liefst zo snel mogelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat pad is nog lang. Wanneer zien we jou op de Olympische Spelen? Uh, ik, ik, weet je, ik ben 27 jaar. Ik, heb nog, ik ben nog een broekie. En ik heb nog zo vreselijk veel te leren. En ik ben er nog lang niet. En ik, ik vind het al überhaupt bijzonder dat jullie mij interviewen. Um, weet je, want ik zie mezelf echt nog niet als een topcoach of zo. Um, en dat wil ik ook niet, want ja, weet je, dan houdt het gewoon op met leren als je jezelf zo gaat zien. Dus ja, wanneer sta ik op de Olympische Spelen? Laat ik eerst maar eens gaan ontdekken of dat wel helemaal mijn ding is. En ja, nu denk ik, lijkt me fantastisch om als bondscoach daar naartoe te gaan. Um, maar het lijkt me ook heel fantastisch om gewoon lekker thuis te zijn... dicht bij de mensen die dicht bij me horen, zonder dat ik daar vaak bij weg hoef. Uh, en een fantastische Nederlandse club op te bouwen die iedereen in Nederland kent. Omdat het daar gewoon fantastisch is. Dus laat mij eerst maar even uitzoeken welke weg ik op ga en dan uh, mag je me weer stellen.